0: Podcast fra E24. Enorme mengder vind, vann, batteri og sol må til for å drive fram det grønne skiftet. Og der står den norske fornybar-giganten Skatec klar. Hvor går veien videre, både for selskapet og hele sektoren? Raimond Carlsen, konsernsjef i Skatec. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Og vi er jo nå ute på Fornebu der paritetokonferansen i år er sterkt preget av overgangen til fornybar energi. Du har akkurat stått på scenen. Her hører vi litt av det du sa.
1: I so many times in the past that if I can look back and I ask myself why could we see where we were in 2021 when looking to the future in 2016. Men I may say the same
0: in, the, the, in du på vegna av Skatech eh å stå her som Noah hade desiderat mest mörkergröna på konferensen? Eh, på en konferens altså, som får få års skiden var helt dominerad av olje eh, fossil energi og shipping.
1: Nei, altså, ja, jeg syns jo dette her er skikkelig stas, og nå ser jeg, håper jeg, borten for, for en del av de presentasjonene som vi hører i dag fra oldselskapene. Det må stoppe. Man må stoppe med med nyutvinning, boring. Det mener jeg veldig bestemt. Men når det gjelder mulighetene for oldegansindustrien, eventuelt de som sitter der, så kan jeg bare rapportere at det er veldig, veldig mange som jobber hos oss. Uh, og den kompetansen som Norge har uh, fått bygget opp uh, gjennom de prosjektene vi har kjørt og drevet gjennom de siste 40-50 årene, den er lett tilgjengelig kan overføres til fornybar. Det er jo litt pussig å tenke på at, uh, at uh, jeg ledte jo ikke subsist i sin tid, uh, 10-15 stykker hos oss har subsist bakgrunn. Liksom, vad har det med fornybar å gjøre? Det har jo ikke så mye å gjøre med det, men kompetansen som de uh, har har noe å gjøre med det. Innkjøp, planlegging, prosjektstyring, internasjonale holdninger knyttet til forretningsutvikling og, og kjennskap til land og så videre. Lett anvendelig og til meget høy kvalitet.
0: Mm. Og de lange investeringslinjene. Ja, helt klart. Mm. Eh, hvordan blir du tatt imot av investorene nå? Opplever du genuin interesse?
1: Vi har hatt en investormøte nå før vi startet klokka åtte vi møttes her nå. Uh, og der er det, og det var stort sett, ja, det var to norske, og så var det resten uh, fra utlandet. Så det er veldig stor interesse. Uh, de er jo litt sånn, altså de ser jo at vi har vært her en stund, ikke sant? og uh, hva en sa, uh, nå fokuserer vi mest på inntjening. Vi fokuserer ikke bare på fagere ord og vekst, uh, selv om det også settes pris på. Så vi, vi har jo en god inntjening, vi doblet jo netto av kapitalflow gjennom oppkjøp av SM Power, som igjen da kommer til å oss å vokse videre, så du kan se si at solid vekst sammen med god inntjening er noe investorene ser etter.
0: Som du nevnte, oppkjøp av S&POWER i fjorhøst, det gjorde jo at det droppet Solar fra navnet, ja. og dere ble da en mye mer mangfoldig spiller innen så vind, vann, batterilagring. Hvordan synes du at denne overgangen går nå?
1: Vi startet jo allerede på to år siden da, med å, å, å si, tilgjenne oss vindkompetanse, øh, og når vi så det at det var viktig å, å få ny teknologi ombord. Uh, SM Power kom jo med egenkompetanse, veldig lik profil som oss, kjenner fremvokset markedet og er veldig internasjonale, slik at det var veldig naturlig å, 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 at det ble en del av oss. Uh, vi har harmonisert, uh, hva det å si på godt norsk, operating models nå, ikke sant? Så har vi tilgjennet oss batterier. Uh, det som er viktig her, det er det at, at jeg nevnte det også på konferansen, at de som kjøper strøm, de forandrer sig også, så kundene forandrer sig. Det er ikke bare det at de skal ha billigst mulig strøm når sola skinner, ikke sant? De tenker ok, jeg ska ha om natta, jeg ska ha strøm syv dager i uka, slik at du, du, du må levere strøm mer jevnt, og det betyr at å ha tilgang på å kunne levere flere typer teknologier er veldig lurt det er klart at vannkraften er jo helt spesiell i Norge og andre steder, den produserer 24 timer i døgnet, ikke sant? Men den koblet til fornybar, hybrider, fornybar i form av solpaneler på toppen, det er sånne forretningsmuligheter som er superinteressante for oss. Ja, og det er vekselsvirkninger her, ikke Ja, sant? ja, ja. ja. Sør-Afrika, for eksempel. Ja, mm. Mm. det er helt klart. Så, og der også har vi jo jobbet med å få tillegg et svært hybridanlegg, altså batterier og, og sol.
0: Og dere ser nå, som du også gjentok fra, fra scenen uh, i dag, installert kapasitet på ganske vanvittige 5,9 gigawatt innen utgangen av 2021. Mm. Og installert ja, så installert
1: er du under bygging, da, bare presiserer. Ikke sant? Ja, fordi vi rekker ikke. Vi gjør det ferdig.
0: Nei, det vil jeg jo tro. Ja, det er kjappe, men... Ja, og, og installert 15 eh, gigawatt, eller i gang satt, eh, innen utgangen av 2025.
1: Ja. Mm. Eh,
0: det er hårete, og det krever enorme investeringer.
1: Ja. Så vi har estimert bruttoinvesteringen eh, fram til 2025 eh, til ca. 100 milliarder kroner. Eh, dette skal jo ikke alt suges fra eget bryst, og vi gjør som når vi kjøper hus, så du får banken til å hjelpe deg, og non-recourse betyr at banken tar risikoen i huset ditt, eller i anlegget vårt så 70-80 prosent finansierer bankene, og vi har jo en lang historie med utviklingsbanker som liker å med oss, og vi liker å med de. og de er vant til en del av disse markene vi er i, hvor det er litt høyere risikoprofil enn det som er i OECD. Og så vil det være en resterende engkapital på en 20-30 milliarder. Vi er et partnership-selskap, slik at vi vil antageligvis, vi skal ha operasjonell kontroll, og transaksjonell kontroll, men operasjonell kontroll betyr at du vil ha mer enn 50 prosent, slik at det er en 15-15 milliarder, eh, som, eller 10 -15 milliarder som, som er igjen da, som vi må finansiere. Og så er forretningsmodellen slik at vi, vi, vi utvikler prosjekter, vi bygger prosjekter, eh, og for det så får vi en gevinst, en margin, som igjen bidrar til en cash vi trenger. Og så får vi cash, eh, en cashstrøm da, fra de anleggene som er i produksjon, eh, slik at det nettobehovet for kapital som vi har for å levere de 100 milliardene er 1-4 milliarder og det er veldig få som har den forretningsmodellen. De fleste vil måtte gå til sine eh, foresatte, sine investere og be om eh, 10-15-20 milliarder. Men vi gjør ikke det, for vi, er, vi har inntekter fra andre deler. Det er den integrerte modellen vår som står ut her. Gjør det også at
0: dere blir mindre avhengige enn de fleste av eh, børsen, aksjemarkedet og, og de svingende børsene?
1: Ja, ja, ja. Nå har vi hentet inn kapital da, igjen de siste årene tre-fire ganger. Mm, mm. Eh, så det och det det altså, utelukkricke det men men du tänker gå till aktiemarknaden och hämta in de i en till det kan gjøre vi och låna lite mer på toppen alltså vi har ju nog några ute vi kan sälja lite anlägg vi kan optimalisere strukturen på existerande anlägg alltså refinansiere så att det vi har den nordflexibilitet och det är ju det är väl gunnstig då man växer fort ikke og ikke och inte vara liksom helt på tuppen hela tiden etter kapital men ha flexibilitet mm.
0: Uh, og når du nevner det, det uh, aksjen deres er vel opp en 460 prosent de siste fem årene, mm. uh, men ned omtrent akkurat 50 prosent på børsen hittil i år, og nå er mye av dette helt utenfor deres kontroll. Mm. Det handler mye om prisingen ja. av det grønne, det er utsiktene for inflasjon og lange rente i verden. Vi vet jo hvordan det påvirker uh, vekstselskaper. Men, men uh, det som er selskapsspesifikt, på kontantstrøm, investeringsambisjoner, eh, landrisiko om du vil. Eh, er det noe du får mye spørsmål om nå, og hvordan vil du overbevise markedet og investorene fremover deg?
1: Altså, bare for å ta det maksekurset, altså vi er omtrent på samme nivå i dag som var på den tiden i fjor. Mm. Eh, og så har det gått litt opp og ned, og, og jeg tror at noe av det er litt selvforskyldt, selvforskyld, fordi jeg tror at vi tog ikke innom oss at uh, en del investorer ikke forstod komplexiteten i multiteknologi, som vi har spesielt vannkraft på vilpiner som, som uh, ja, var litt utfordrende å simulere for de i modellene sine. Ja. Uh, de fleste investorer hos oss nå, veldig mange av de, har vært med en god stund. Og de har sett at porteføljegene vår har blitt mer og mer diversifisert, så du kan liksom si, "Ok, det er litt det litt usikkert landet der, der kommer penger tilbake til Norge, okay, men dere har 13, 14, 15 andre land, så ikke at bare diversifiseringen har redusert risikoen. Og vi opplever nesten aldri, hvis ikke er en helt ny investor, at de spør om liksom sovereign risk for de skjønner at vi strukturerer oss vekk fra det. Vi kan gjøre en utility i land, eller ett land bankable, selv om det er bankable. Og det er mange land i Afrika som på en måte ikke har gode statsfinanser. Men det å få partner in med å, å, å ringfense avtalene, så, 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 så sikrer jo cash flowen, du sikrer prosjektene, ikke sant? Og da kan det godt forandre noen regjeringer mellomtiden, for kraft trenger det uansett. Det er derfor at default-raten i Afrika er på 3-4 prosent. Det er lavere enn i
0: ja, og det nevnes jo Trud, at det altså, er jo til stede i mange, mange land hvor, hvor, hvor regimene kanskje ikke framstår så stabile, men det er nettopp det at verden trenger energi, og, og disse landene trenger energi, trenger lere, energi. En, mer enn de fleste Det er ikke brun, altså
1: de skal ikke konvertere brun til grønn de trenger ny energi, og vi velger å levere grønn mm. Ikke sant? Og det skaper arbeidsplasser de skaper stabilitet, og er helt nødvendig for vekst
0: er det, men opplever du det er mer du må gjøre for å bevise investorer der om at landrisiko ikke er en akilleshel? Ja, altså,
1: jeg sitter jo litt sånn i eget reier her nå, men, men jeg, jeg oppfatter ikke det. Altså, jeg, det er jo ikke noe tema. Bankene de jobber jo der. Det er deres hjemmarked, og det er jo inne i masse andre prosjekter som igjen tar ned risikoen. Men investorerne også er, er komfortablere. Det, det kan være noen spørsmål noen ganger, men... men Nei, altså, der, til å begynne med var det mye vi pratet om, det, fem sex år siden, når vi tog selskap på børs, men jeg opplever ikke det som noe, noe viktig tema. Det, det ligger jo der, men altså, det er ikke noe viktig tema i våre samtaler.
0: Og veien videre nå. Du, du nevnte jo også fra scenen at hade du visst i 2016 hvor, hvor solmarkedet er i dag, eller hvor fornybar markedet er i dag, så, så ja, det hadde ikke vært lett å se for seg. Hvor raskt går det egentlig fremover nå?
1: Du kan jo se på alle selskapene som har blitt notert på Oslo Børs eller Euronext de siste 1,5-2 årene. Det er ekstremt. Det er et lite tegn på hvor raskt det går. Og så er det ikke alle de som vil lykkes, men det kan vi kanske diskutere en annen gang, men det er noen som lykkes veldig. Vi ser på konsolidering, vi ser på at ting går videre i fem år. Vi prøver å ligge i forkant, men jeg må jo bare ydmykt si at det å ligge i forkant er ikke det samme som å si at du vet alle svarene betyr at du, må, du vet en del av svarene, du har fornemmelse av hvilken retning du går, og så du bygge en organisasjon som er eh, interessert og, og, og ønsker å se på nye muligheter, og kunne klare å omdanne de til noe som er eh, en forretningsmulighet, en, en investeringsmulighet for dig. Og det er det vi ser. Altså det med fast energi, dette med å koble flere typer teknologier, dette med release-konseptet, det er release-konseptet vårt med containerized solar, som du kan gå til gruveselskaper og levere og, og, og få tilbakebetalt dette her på 35 år, ikke sant? Eller hvis de ønsker å fjerne etter 3 år, så tar du og pakker inn i modulen igjen, og det er svære anlegg altså. Og så sender du et annet sted. Vi
0: skal snakke mer om solmarkedet, fornybar markedet og utfordringene, mulighetene fremover etter en liten reklampause.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Raymond Carlsen, vi har for få dager siden bare fått nye signaler også fra president Joe Biden i USA. Han har vært midt i ambisjoner for hvor solmarkedet skal være innen 2050. Hva er dine tanker rundt det siste der?
1: Ja, hva skal jeg si for noe? Uh, altså, det er jo ikke annet uh, å si enn at det er veldig positivt. Uh, nå er liksom formen på å uh, ta på det. Uh, det er som heter tax credits uh, der borte, som gjør at uh, ja, du, du får skatteoptimalisert investeringen din. Vi, vi bygde jo det største anlegget i Utah, uh, Red Hills, i 2013-14, 100 megawatt det var det blev regeringsvare på tax credits. Det sa jag sa någon korrigerar 200 miljarder dollar det tax credit som vil understøtte eh, konkurrenskraftigheten och göra alltså göra mer av dessa projekten mycket mer konkurrenskraftiga och det er väldigt väldigt bra. Och det är altså, USA er jo ett land med mycket sol på den sidan, är det inte sant? av de bästa städer i världen i USA, David. som södra Afrika, ikke mm. Slik at det inte helt naturligt når du ser kostnadsutvecklingen at du, du kan ha en slik vekst og, uh, men om, liksom, varsaks, om det får noen nokgående effekt på resten av verden, det vet jeg ikke for det er, det er rare ting som foregår ute du har jo handelskrigen mellom USA og, og, og Kina ikke sant, og du så nå, nå vil det ikke møtes uh, på, på sin neste mulighet uh, disse to presidentene, så det er en del sånne handelsforviklinger som er utfordrende, men det betyr jo ikke at ikke ting ikke går fort fram Altså markedet i USA er veldig stert, det har vært komplekst eh, i perioder, jeg tror det kommer til å, å bedre seg fremover. Vi har jo solgt, vi solgt et anlegge til Prudential og, og Google, faktisk, så i 2015-16, 16 marveren. Eh, og det var nok en bra investering for dem, og det var en bra deal for oss. Mm.
0: Øker det appetiten på, på, på nye satsinger også i Nordamerika amerika for dere?
1: Vi uh, jobber ikke med prosjekter i Nord-Amerika i øyeblikket. Uh, vi solgte oss ut i 2016, uh, og vi har ikke planer om det. Så vi, vi liker mer komplexitet vi liker uh, muligheter der vår avkastningspotensial er større. Sant? Vi har jo guidet på det også. Uh, og vi har opparbeidet oss kunnskap uh, og, og med mange dyktige mennesker som gjør at vi, vi, vi er relativt, Altså, med alle mulige forhold, komfortabel med å operere i den slags type marker. Altså, dekodingen av disse markene er vi vant til, eh, men det, det utfordringen vil være altså, en der business av utfordringen.
0: Men når vi snakker om soldelen, ja. eh, hva ser du for deg? Hvor stor andel av fornybar energien blir sol i årene som kommer?
1: Det synes jeg er vanskelig å si, men altså, det, jeg, jeg er ikke noe rak fra Delphi på det, men hos oss da, så blir det frem mot 25-50%. Uh, sol kommer til bli väldigt viktig, men, men det er litt sånn at det, det er fortsatt når solen skinner, da, uh, at du får produsert elektrisitet, slik at det, hvis sol skal fortsette veksten sin i like stor tempo og tilby stabil kraft, så må du liksom, på et eller annet tidspunkt i fremtiden ha med batterier i en enda større måned, eller sammen med vind og, og vann, som jeg nevnte. Men altså, det kommer til å bli en ekstrem vekt, gå och se på någon av fem skriven till ja eller eller Rysta eller andre som är flinke på det här och de de säger att det at det är en extremväxt för sol fram mot 2050 og det måste vara.
0: Ja, och det är det är det är som som støtter, og och ja. ia rapporten lägger också till grund att förnybar explosion om du vill blir blir enorm hvis man i alla fall hvis man ska ha ambitioner om att nå eh, utsläppsmålen i Parisavtalen. Eh samtidigt Eh, altså, de færreste vil hevde noe annet Men eh, vi ser jo bakover historien også At det har vært mange selskaper innen både Sol og, og annen fornybar eh, Som ikke alltid eh, er heldige med marginene Fordi veldig mye avhengig av hva slags konkurrans man har For eksempel om kinesere kommer på banen Med, med lavprisprodukter eh, hvor, hvor bekymret er du for marginene Når du ser in i fornybar fremtiden?
1: Altså, jeg kom in eh, i dette selskapet i 2009 høsten. Det var det første jeg hørte å dykke inn i, håper jeg håper å si, spreadsheeten i Tyskland hvor jeg hadde et selskap der. Og jeg så at marginene var en, ja, bunnlinjen er eh, 3-4 prosent, ikke sant, på det er det 3-4 prosent unna null, pleier jeg å si. sant? Og da tenkte jeg bare, hva søren vi gjøre her? Og det var vi bestemte oss for å forandre eh, forretningsmodellen til å drive og utvikle og, og, og investere og eie. Ikke sant? Eh, og det har gitt oss veldig fleksibilitet opp gjennom årene. Uh, så kan du se si at det, ved men solpris som blir lavere og lavere, liksom da blir det jo mindre og mindre marginer, det er helt korrekt, ikke sånn? Men da må du se dette, altså hva kan du bruke solenergin til, eller fornybar energi, og da har du power to X, ikke sånn? Da har du, da kan du begynne å tenke litt hydrogen og kanskje det billigste eller eller avsaltning av sjøvann, uh, som vi uh, ser på noen prosjekter på. Og det å ha in innovasjon rundt forretningsmodeller, lis har jeg nevnt, lis beklager, uh, har jeg nevnt Eh, altså, du må være på høgget, du må være innovativ du må ha de rette menneskene du må ha en internasjonal organisasjon vi har jo 90% av våre nei, beklager, eh, 75% av våre folk som jobber utenfor Norge vi har ikke noe hjemmarked ikke sant? så vi må tenke internasjonalt hele tiden og se til muligheter der og følge med på markedet
0: ja, det er jo egentlig ganske unikt at det er basert i Norge, når du ser på hvor, hvor faktisk anleggene ligger.
1: Ja, det ligger på noen finne steder da. Når vi ser nå eh,
0: fremover, så er det jo ikke tvil om at eh, veldig mange også tradisjonelle olje- og gassprodusenter har store ambisjoner innen det fornybare. Ja. Mm. Mange har kanskje ikke de største ambisjonene innen vannkraft, men innen det meste av det andre dere driver med, så er ambisjonene enorme. Og det snakkes mye om hvor mange gigawatt man skal oppi. Ja. Eh, og de aller fleste av de europeiske ålderselskapene særlig, har disse ambisjonene. Ser du for deg eh, mer samspill der? Altså, vi, vi vet jo allerede at Equinor er inne på på eiersiden hos dere, men, men kan du forestille deg at det blir mer samarbeid med, med disse selskapene?
1: Ja, altså vi har jo samarbeidet med Equinor, og vi gjør det fortsatt på en rekke prosjekter. Vi har jo nesten håpet det, det hadde vært enda mer, men, men det kommer sikkert. Jeg synes jo det er veldig stas at oldselskapene endelig begynner å være litt mer aggressive på, på fornybar. Jeg tror at de må være aggressive på andre måter også, nemlig å slutte med, med leting, men men det får være deres bord. Vi vi, vi støter ikke påholdselskapens konkurrenter. De er ikke der. De har en litt annen tilnæring til markedene. Så, så det er ikke noen bekymring knyttet til det. Faktisk er det snarere tvertimot at jeg tror at de, de, de setter pris på å snakke med vår lettbente gjeng. Sant? Vi simulerer et prosjekt. Vi er to stykker som kan simulere finansielle modeller og, og på en måte gi robuste svar på hva som kan til for å lykkes der trenger kanskje de litt flere folk tipper
0: jeg og Det er klart, det ene er jo men for også oljeselskapet med store ambisjoner om å øke produksjonen i gigawatt i, i, fram mot 2030, ja. fram mot 2040 har, tanken har vel slått deg det, det kunne være fristende for noen å, å legge inn et bud på, på Skatec
1: Jo, altså, men det kan ikke altså, vi, vi må gjøre det som er riktig den hvertiden altså, vi går ikke rundt og sykler på, på sin mulige oppkjøpskandidater eller folk som skal interessere seg på oss. Det, det får, det får, altså, blir det aktuelt, så får aksjonærene ta standpunktet der. Da. Så mener, vi jobber, fortsetter å jobbe videre. At det kan bli en form for konsolidering på et eller annet tidspunkt, det tror jeg er bare sunt. Om det inkluderer oss eller andre, det får fremtiden visse.
0: Raymond Carlsen, takk for at du kom til E24-podden. Produsent her på Fornebu er Christine Mastall-Odd. Husk at du kan abonnere på E24-podden på Apple Podcast, Spotify og en rekke andre steder. Da får du også en ny episode tidlig neste uke, som dykker ned i hvordan nye grønne merkelapper kan bety enormt for både investorer og selskaper. Raskere enn vi kanskje er klar over. Vi høres!